0: 让你的心灵宁静，让你的心灵成长。欢迎听众朋友继续收听中央人民广播电台经济之声财经夜读节目，我是刘静。接下来是今天晚上的职场分享。听众朋友，我们今天的努力是为了什么？所有的付出一定会有相应的回报吗？你知道？不是所有见过凌晨四点洛杉矶的人都会变成科比，也不是所有的努力都会成功。那如果是这样，你还会努力吗？接下来我们就一起分享选自《青年文摘》的文章：如果不成功，你还会努力吗？大概是因为经历过高考的失利，我对名校有着深深的向往。我总会想，如果我在某某大学，我肯定会努力学习，积累很多社团经验，然后去向往已久的大公司。又或者，如果我正常发挥，我可以选择自己喜欢的专业，从事自己喜欢的工作，而不至于像现在这样郁郁寡欢。我有很多的遗憾和向往，在经历了两年半的发酵之后，终于变成强烈而偏执的考研目标：非名校、非理想专业不读。这种来源于遗憾的梦想，犹如一剂鸡血，产生了让人无法想象的力量。我开始混迹在各大考研论坛，思考着该考怎样的学校和专业。我这个在全国排名中等的学校里挣扎的学渣，竟然打算考取全国排名前五学校的王牌专业，那种天不怕地不怕的架势，让现在的我想起来都想说：“你得踏实一点。”当然，这并不是不可能实现的愿望，只是那时候我心浮气躁，再加上跨专业考试基础的薄弱。想要考上，大抵是一件不可能的事情。可我还是定下了最初的目标：专业课八本课本、四本从来没有接触过的数学教材、五千五百个你不认识我、我不认识你的英语单词。你看，这记鸡血一打，就有了如此势如破竹的气势。我非常幸运，在这段征途中有人陪伴。室友毛豆跟我一样悔恨于当年的不努力，所以立志要通过考研来翻身。我跨专业考金融，他跨专业考日语，都是跟本专业八竿子打不着的目标。我俩因此惺惺相惜。梦想是丰满的，现实却很骨感，专业课就成了第一个坎儿。高等数学的绿色封面看起来分外诱人，而我跟他却八字不合，怎么都看不懂那弯弯曲曲的数学符号。那是考研最初的日子，我们空有一腔斗志，却无从下手，日子被我们活成了三点一线，可是更多的时间却是茫然。然而，没有一个人说要放弃。心中的那份执念根深蒂固，我们一点点和那些全然不懂的内容做斗争，觉得这样才对得起自己。我们在图书馆的自习室占下了座位，他两个人在一起说话，特意选择了相隔甚远的位置。专业课本和习题满满的落在桌子上，他告诉我们：“攀越过去，就是灿烂的明天。”那时候我们真的很相信努力就会成功。五点半的闹钟准时响起，天还泛着黑，我们两个挣扎着起床。叫醒我们的真的是梦想。我背英语，他背日语。图书馆前面的空草坪上，我们一人一个角落。艾宾浩斯的记忆曲线法被我奉为真理。我一遍一遍把那五千五百个跟我大眼瞪小眼的英语单词背了二十遍，又把新概念英语从头背到尾，做完历年真题，我就开始背那些长长的英语阅读。没有读明白意思的我，竟然把他们背得滚瓜烂熟，以至于临近考研时，我已经可以把他们默写下来了。我跟毛豆两个人。从春天背到冬天，南方的冬天真冷啊！起床越来越困难。五点半的时候，窗外还是一片乌黑。后来，我们把阵地从图书馆前的草坪换到后面的小棚子里，勉强抵挡寒风的来袭。图书馆的门卫大叔看我们俩可怜，竟然开了后门。在所有人七点进馆的时候，我们俩。已经享受着五点半的特权。那时候的我们从来没有怀疑过，我们一定会成功。临近考研前半个月，周围的同学陆续找到了工作，我们进入了情绪不稳定期，不知道我们这种孤注一掷是不是正确的选择。命运经常跟你开玩笑。继高考之后，我迎来了人生第二次大考的失败，而这次失败让我把自己关在家里很久。两分，我和我心仪的学校之间的距离，我的名校梦，因为两分之差碎了一地。我开始疯狂地书写消极、怠惰的话语，来反驳所有的鸡汤文。我的内心就像是被墨水浸泡，变成了最灰暗的颜色。那段时间，我仿佛一个刺猬，逢人就扎。毛豆比我还要难过，他以十分的差距无缘面试。我们俩在成绩出来的三月去图书馆收拾课本，那种心灵的巨大落差。让我们在面对门卫大叔的微笑询问时，彻底爆发，变成不停流下的泪水。我们的生活在那一刻静止了下来。考研的失败让我跟毛豆开始着手准备找工作和参加各类考试。我们俩为了考研没有多少实习经验，一次失败仿佛跟其他人拉开了巨大的差距。所以，当我接到心仪公司的面试电话时，整个人都是惊讶的状态。是跟我本科专业关系不大的金融岗位，跨国公司需要全英文的面试。我因为背了一年的英语，所以早已可以流利应答，而那些被我翻看了一遍又一遍的金融知识，还带着余热深藏在我的脑海中。当公关经理微笑着冲我伸出右手时，我丝毫没有想到这样的惊喜会落在我的身上。我看过你的简历，很努力的小姑娘，跨专业考某大那么高的分数已经很不错了，我们愿意给你这个机会。而同期的公务员考试也因为我考研期间复习的扎实，闯进了面试，并且以第一名的身份获得了岗位。此时，我要做的不再是纠结，而是在已有的机会中选择最合适的一个。所有的努力都会成功吗？不会，但是所有的努力都会以另一种方式。回报你，你说呢？